0: Alors, chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous parlons de communication comme d'habitude. Euh, je suis sorti, hein, je suis sorti euh, parce qu'il y avait eu des travaux. Et nous allons donc parler de la communication externe et interne. Alors, j'ai une question à vous poser pour, euh, pour commencer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, hein, bien sûr, à ce podcast. Hein, euh, voilà. Euh, j'ai une question à vous poser. Selon vous, à qui est-ce que vous parlez le plus dans une journée. Quelle est la personne à qui vous parlez le plus Voilà, je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est euh, votre, euh, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur Est-ce que c'est votre conjoint Est-ce que c'est votre patron Est-ce que c'est votre gardien d'immeuble Est-ce que c'est euh, votre chat hein, Je ne sais pas. Peut-être que vous parlez au chat, pourquoi pas. Euh, et quelle est la personne à qui vous parlez le plus selon vous Alors, je ne vais pas faire durer le le suspense plus longtemps. Et bien, sachez que la personne à qui vous parlez le plus, c'est vous. Vous êtes constamment en train de vous parler. Vous êtes constamment en train de vous poser des questions. Vous êtes constamment en train de vous faire une espèce de monologue interne. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres qui sont utilisés d'habitude sur le fait que 90% des pensées, bla 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 bla, Bon, on va pas parler de chiffres, on va dire entre 80 et 90% hein, si vous voulez, pour que ce soit plus percutant, mais en gros, la majorité de ce que vous pensez de vous, de ce que vous pensez de votre vie, chaque jour c'est la même chose. Vous pensez à la même chose chaque jour. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de nouveauté, vous êtes constamment en train de vous répéter les mêmes choses. Alors la conséquence de tout ça, c'est que vous vous créez une histoire, cette histoire vous y croyez, et comme vous y croyez, vous la faites exister. Lorsque vous faites exister une histoire, vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans une vie qui n'est pas la vôtre. Mais une vie que vous vous êtes inventé. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que c'est important dans votre communication. Dans votre communication, vous allez, avant de communiquer à qui que ce soit, vous allez vous parler à vous-même, inconsciemment. C'est sûr que vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est sûr que vous allez euh, vous dire eh :« Mais non, mais n'importe quoi, je ne me parle pas. » Bah si, vous vous parlez, puisque quand vous décidez de parler à quelqu'un. Vous allez vous dire, euh, comment je vais lui dire ça Est-ce qu'il va pas le, mal le prendre euh, Comment est-ce que je peux être percutant Comment je peux faire pour qu'il comprenne bien euh, Et est-ce que je vais pas être jugé sur ça Est-ce que je devrais lui parler de ça euh, Comment ça se passe si jamais il réagit mal Alors finalement, je ne vais pas lui dire... Ça ne ressemble pas à ça un petit peu Lorsque vous voulez communiquer avec quelqu'un Lorsque vous voulez parler à quelqu'un je vous rappelle, parler et communiquer, ce n'est pas la même chose. J'ai fait un podcast aussi, je vous renvoie au podcast. Faites défiler tous les podcasts que j'ai fait dans, sur ce site et vous allez voir. Bah oui, ça ressemble à ça, non Ne serait-ce que quand vous êtes timide et que vous voulez, je sais pas moi, dans, dans le milieu, dans le domaine de la séduction, si vous voulez aborder une fille... Bah, vous allez vous dire « Ah, comment est-ce que je vais faire Et si elle réagit mal euh, euh, Comment... je je vais passer pour quelqu'un de pas bien ?» Bah oui, vous êtes sans arrêt en train de vous dire ça. Et ce qui est terrible, c'est que tout ce que vous êtes en train de vous dire, c'est la même chose tous les jours. Et comme c'est la même chose tous les jours, il n'y a jamais de nouveauté. Il y a très 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 peu de nouveautés, C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre... Que votre communication interne elle est la même alors après lorsqu'on a dit ça qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on continue comme ça à ressasser les mêmes choses ou est-ce que on va aller de l'avant y a-t-il une porte de sortie de possible pour éviter ça il y en a toujours une porte de sortie la première chose à faire c'est de prendre conscience de ça. Prenez conscience que vous êtes tout le temps en train de vous répéter les mêmes choses. C'est exactement comme si vous voyez un ami et vous lui racontez tout le temps la même chose. Mais, mais au détail près, quoi. C'est, c'est, c'est la même histoire, les mêmes protagonistes, le même scénario, la même conclusion, c'est, c'est tout pareil. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire votre ami au bout d'un moment, vous allez le griller, quoi. vous allez le brûler. Vous allez brûler votre ami tellement qu'il va vous écouter, tellement qu'il va en avoir marre d'entendre la même chose. Quoi. Il y a des gens comme ça qui, qui vous racontent tout le temps les mêmes choses. <rire> je connais des, 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 des amis qui, qui décident de ne plus leur parler parce que c'est souvent. Alors là, il y a un peu de vent, je suis obligé de protéger le micro. Me, me oui, mettre pas dans pas l'autre, de l'autre de sens. Ah ouais, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça, ça sera ça sera mieux. J'espère que vous entendez bien. Euh, je me suis mis à l'ombre, je suis bien là parce qu'il y a des travaux et chez moi, et <rire> pas chez moi, dans l'immeuble, et c'est, c'est pénible. C'est très, très compliqué de, de faire un podcast. D'ailleurs, je suis en train de, de faire un podcast dans la rue, je ne sais pas si ça marche bien. Euh, voilà. Oui, apparemment, ça marche bien. Donc, je continue. Oui, oui, moi, je ne m'arrête pas, hein. je, je, je rebondis sur tout ce que je dis parce que sinon, c'est infernal, il y a du montage et tout, et on ne va pas à l'essentiel. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte de ce que vous répétez tous les jours. Alors, comment vous allez faire ça ben, Le mieux, c'est de lorsque vous êtes en train de réfléchir, de penser, vous allez prendre, je sais que ça, les gens n'aiment pas ça, prendre un papier, un crayon et noter. Ils disent « Non, non, mais moi, je m'en rappelle. »« Oui, d'accord, tu t'en rappelles. » Mais là, justement, ce que je te demande, c'est pas de t'en rappeler. Ce que je te demande, c'est de l'oublier. Ce que je te demande, c'est de faire en sorte que tu n'y penses plus. Ce que je te demande, c'est que ça ne prenne plus de place et que tu fasses de la place pour de la nouveauté. C'est ça que je te demande. Et pour ça, bah, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir enlever tout ça. Et une des manières d'enlever toutes ces pensées, c'est de les écrire. C'est de prendre un papier, un crayon, un cahier, un beau cahier. Prenez un beau cahier, un beau stylo pour dire, voilà, ça, c'est le journal de mes pensées. Et ça, c'est le journal de ce que je pense, de mes émotions. C'est comme un journal intime, hein, en fait. Hein. C'est comme un journal intime. mais Le problème, c'est que votre journal intime, il est dans votre tête. Et c'est la même page tout le temps, ou le même chapitre. Vous ne réécrivez jamais rien. Vous êtes convaincu de quelque chose. Comme vous êtes convaincu de cette chose, bah vous la faites exister. Comme vous la faites exister, vous êtes encore plus convaincu de cette chose. Je suis timide. Ah bon Comment ça se fait bah, Parce que euh, les gens ne me parlent pas. Euh, ok, mais est-ce que tu t'es dit que peut-être les gens ne te parlaient pas parce que tu étais impressionnant Non bah ben voilà. Commence déjà par te dire que peut-être que tu es impressionnant. Et donc là, tu es plus timide, mais tu es impressionnant. Donc là, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais tu vas pas faire en sorte de ne pas être impressionnant, c'est leur problème. C'est pas toi qui es timide, finalement. Autre exemple, peut-être que tu te dis, non, mais de toute façon, j'ai raté ma vie. Ah bon, pourquoi tu as raté ta vie ben Parce que j'avais, j'avais ce rêve-là et, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à... À avoir la vie que, que je voulais, ok. Mais qu'est-ce qui te dit que cette vie-là, c'était la meilleure vie pour toi Il y a une part d'irrationnel dans la vie. Rien qu'exister, c'est irrationnel. Donc, comme c'est irrationnel, tu peux te dire, bah, euh, finalement, peut-être que c'était pas tout à fait ce genre de vie que, qu'il me fallait. Peut-être que ça aurait, alors, tu vas me dire, ouais, peut-être que ça aurait été vachement mieux. Oui, mais peut-être que ça aurait été pire. Peut-être que ça aurait été pire comme vie. Toi, peut-être vivre une vie plus dure même si ta vie est dure en ce moment elle aura peut-être être plus dure si tu avais choisi le chemin que tu voulais mais le problème c'est pas la vie qu'on veut c'est quelles sont les motivations qui amènent à vouloir cette vie là c'est ça que vous devez déterminer et moi je peux pas le déterminer pour vous puisque je ne suis pas dans votre tête je suis coach, je peux juste déclencher chez vous les meilleures questions pour vous dire voilà à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu veux cette vie C'est quoi qui te motive derrière Est-ce que c'est la liberté que ça procure Est-ce que c'est l'argent que ça donne Est-ce que c'est le bien-être que ça, euh, que ça induit Voilà, c'est, c'est, c'est toutes ces questions-là. C'est pas, c'est pas le ski nautique qui t'intéresse, c'est pas le fait de faire du bateau qui t'intéresse, c'est pas. C'est pas non, c'est. c'est, c'est, c'est c'est quoi c'est peut-être le sentiment de liberté c'est peut-être le sentiment de maîtriser les choses parce que quand on pilote un bateau ben on conduit donc on maîtrise peut-être que toi ta motivation, ton envie c'est de maîtriser les choses c'est de contrôler les choses et pour l'instant tu ne les contrôles pas ou peut-être que tu les contrôles trop et c'est pour ça que tu n'as pas ton bateau parce que tu contrôles déjà tellement les choses que ça serait contre-productif de surcontrôler tu deviendrais fou donc c'est pas forcément le bateau qui t'intéresse, c'est pas forcément cette chose qui t'intéresse, c'est pas cette personne qui t'intéresse. Mais derrière, il y a toujours une motivation autre, il y a toujours quelque chose qui t'amène à vouloir cet objet ou cette personne. L'objet en lui-même n'a pas de, de réalité propre, c'est ce que tu lui donnes. C'est tout ce qu'il va y avoir derrière qui va être engendré par cet objet qui va être intéressant. Une voiture, c'est une voiture. Ça sert à aller d'un point A à un point B avec un moteur, de la mécanique et des lois physiques et mathématiques. Voilà. Euh, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas une LADA Pourquoi tu n'achètes pas une, je ne sais pas une deux chevaux Pourquoi tu n'achètes pas une, une voiture toute simple Non, il bah, y a des gens qui achètent des voitures simples. d'autres gens qui vont acheter des Mercedes, des BMW, des Corvettes, des Ferrari. Pourquoi Parce que c'est l'objet, c'est le même objet pourtant. Bah oui, c'est le même objet. Mais derrière cet objet, il y a tout ce que ça véhicule, si j'ose dire. C'est-à-dire que la Ferrari, c'est non seulement une voiture, mais en plus c'est du prestige. On va vous regarder différemment. Donc ce que vous recherchez, ce n'est pas la voiture en elle-même. Ce que vous recherchez, c'est l'admiration que cette voiture va susciter chez les autres. Et ça, vous devez le faire pour tout. Vous devez vous rendre compte que ce n'est pas forcément l'objet qui vous obsède dans votre tête. Je rappelle qu'on est dans la communication interne et que vous vous répétez la même chose. « Ah, si j'avais cette voiture, ah, si j'avais ceci, ah, je serais plus heureux. » Vous n'en savez rien. En revanche, ce que vous savez, c'est pourquoi vous voulez ça. Et lorsque vous savez pourquoi vous voulez cet objet, vous êtes beaucoup plus fort puisque ça va permettre de déclencher des mécanismes soit de satisfaction, soit de renoncement. Mais vous serez conscient des choses. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez un désir, lorsque vous assumez, lorsque vous accédez à ce désir, à cet objet, à cette personne, il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir ce désir s'étiole. C'est Schopenhauer hein, qui explique ça, que la vie, c'est comme un, un pendule qui va euh, de euh, l'ennui euh, jusqu'à... c'est euh, euh, quoi. Je, d'un côté, c'est l'ennui, et, et de l'autre, c'est euh, la frustration. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Euh, je ne sais plus. Je vous, je vous redirai ça dans un autre podcast. Mes cours de philo sont loin. Mais en gros, c'est que lorsque vous accédez à ce que vous voulez, vous n'êtes pas forcément plus heureux. Et oui, parce que cet objet n'est là que pour matérialiser une envie beaucoup plus profonde. Et c'est cette envie beaucoup plus profonde qu'il faut découvrir. Parce que c'est ça qu'il faut combler. Vous pourrez avoir tous les objets de la Terre, s'ils si ne sont que des personnifications de votre désir profond, dès que vous aurez atteint l'objet, ça ne suffira pas, il en faudra encore un autre, et un autre, et un autre. C'est le sens qu'il faut donner au désir. Donc, pour résumer, par rapport à, ce, à cette communication interne, vous devez être conscient que votre communication, elle est à 10 allez, on va dire à 10 la partie émergée de l'iceberg. Vous connaissez ce, ce schéma avec l'iceberg là et tout le reste, entre 80 et 90%, voilà, bah c'est euh, tout au fond de l'eau. Donc ça se voit pas, vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, ce sont ces pensées-là qui vont réagir votre vie. Ce sont ces pensées-là qui vont vous contrôler. Ce sont ces pensées-là, ces peurs, ces frustrations, ces désirs d'assouvis, c'est tout, tout ce que vous voulez, tous ces scénarios, qui vont vous, vous amener droit dans le mur Parce que vous n'êtes plus un sujet libre, mais vous êtes un esclave. Voilà, vous êtes un esclave de vos pensées. Vous êtes un esclave de votre communication interne. Plus vous vous dites que vous êtes timide, que vous ne savez pas parler, qu'on ne va pas vous écouter, que vous n'avez pas de charisme, plus vous allez y croire et plus vous allez faire exister vous-même le fait de croire à cette histoire. Et là, c'est terrible. Parce que là, vous allez perdre. Le travail que je vous demande maintenant, c'est de prendre un papier à crayon et de lister à chaque fois que vous avez une pensée qui revient sans arrêt. Vous allez l'écrire. Et en l'écrivant, vous allez la faire exister sur le papier. La faisant exister sur le papier, ça sera en dehors de vous. Et comme c'est en dehors de vous, vous allez pouvoir prendre du recul. Eh oui, vous allez voir euh, la pensée sur le papier en prenant du recul avec vos yeux. Voilà, vous allez la voir. Et là, vous allez vous dire, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est pourquoi j'ai cette.. Euh, pourquoi j'ai cette, euh, cette ambition Pourquoi j'ai ce désir Pourquoi j'ai cette frustration Pourquoi j'ai cette colère Et là, vous allez avancer. Et d'autant plus quand on est zèbre, alors là on a des pensées à n'en plus finir. Enfin, c'est, donc, euh, si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Franchement, euh, vous, allez, ah, vous allez vous souvenir de tout, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Mais alors, vous allez dépenser une énergie à, à vous souvenir de tout. Mais... Alors que si vous écrivez, tout ira mieux. Voilà, bon. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu l'énorme klaxon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir écouté. Partagez ce podcast. Euh, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. <rire> voilà, super. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour euh, un coaching gratuit. Euh, ça se passe juste en dessous, c'est dans, dans la description. C'est lionel.zebraennet.fr. Écoutez la web radio ici. Et surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt. Salut les zèbres. Chers zèbres, chers non-zèbres, je suis dehors, vous entendez peut-être du vent, j'espère que vous entendez bien, et aujourd'hui nous allons parler de l'erreur que vous faites, une erreur incroyable en tant qu'entrepreneur atypique. Vous perdez beaucoup d'argent à cause de cette erreur. Je vous en parle dans quelques instants. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite. Vous appuyez sur « abonner » juste en dessous de, de la vidéo YouTube et vous cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et des nouveaux podcasts. Et puis sinon, si vous êtes sur Spotify, il a pas le podcast, j'imagine que vous connaissez, donc vous abonnez à ce podcast. Vous perdez de l'argent, donc c'est ce que je vous disais et c'est l'objet de ce podcast parce que... Euh, Je vais vous dire, arrêtez de faire de la publicité. Ça ne sert strictement à rien. La publicité ne sert à rien, mais surtout, telle que vous la faites. hein. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir, puisque vous confondez deux choses, la publicité et la promotion. Vous entendez tout le temps des gens dire « Oui, ils se font leur publicité, euh, ils vont à la télévision, euh, tous ces chanteurs, tous ces acteurs... » C'est pff, voilà, ils font de la publicité euh, juste pour, euh, pour qu'on aille voir leurs films euh, euh, qu'on écoute leurs disques euh, oui, c'est, non mais c'est vrai c'est vrai, mais c'est pas de la publicité qu'ils font c'est absolument pas de la publicité c'est de la promotion et ce n'est pas du tout la même chose publicité et promotion ce ne sont pas les mêmes choses et je vous explique pourquoi je vous explique pourquoi ce n'est pas la même chose parce que la publicité vous payez et la promotion non Voilà, c'est tout. La publicité, vous payez la promotion, non. Ces acteurs, ces comédiens, toutes ces personnes qui sont à la télévision et que vous voyez euh, tout le temps en train de dire « Voilà, j'ai fait un nouveau disque, euh, voici de quoi parle ce film, pourquoi j'ai aimé ce film », c'est pas de la pub, ça. C'est de la promotion. C'est pas de la pub. Pourquoi Parce que c'est pas pas eux qui vont payer euh, pour passer euh, à la télévision. Ils vont pas payer pour mettre euh, leur, leur film en avant. Ou... Non, c'est de la promo. Et la promotion, ça fait partie d'accord euh, euh, avec les chaînes de télévision qui elles-mêmes ont produit le film ou coproduit le film, euh, qui elles-mêmes ont peut-être coproduit le disque euh, via des contrats, etc. etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est de la promotion, c'est pas de la pub. La pub ne sert à rien. En tout cas, pas pour vous. En tout cas pas tant que vous n'avez pas vendu un produit, en tout cas pas tant que vous n'avez pas vendu un coaching, tant que vous n'avez pas euh, été connu, tant que vous n'êtes rien, tant que que vous n'êtes rien ou alors si vous vous êtes personne, si personne ne vous connaît, si on n'a jamais vu votre tête jamais vu votre logo, jamais vu votre entreprise jamais connu vos prestations de service la pub ne servira à rien du tout si ce n'est à vous faire perdre de l'argent parce que la différence entre la pub et la promo c'est que la pub est un et là je rentre vraiment dans le vif du sujet c'est que la pub est un booster de vente écoutez bien ça la publicité est un booster de vente alors que la promotion est un déclencheur de vente Je m'explique. Quelle est la différence entre les deux Déclencher la vente, c'est donner envie aux gens d'acheter votre produit, de de vous faire confiance sur la prestation de service, euh, de prendre votre coaching, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est la promotion, la promotion, ça va déclencher. Par des émotionnel par en vous expliquant pourquoi c'est important d'avoir ce produit, en vous montrant à quoi ce produit correspond, comment vous allez l'utiliser, comment vous allez vous en servir, quelle en est l'utilité, quels sont les bénéfices à utiliser ce produit. Vous savez, dans les télé-shopping, ce pas de la pub, c'est la promo. Télé-shopping, il vous montre, oh là là, ça y est, j'ai brûlé toute ma cuisine parce que j'avais une poêle. Euh, qui est attachée et du coup euh, l'huile était euh, tout le temps à l'intérieur, elle commençait à brûler, ça a brûlé, ça a fait des flammes énormes, j'étais pas là parce que euh, je répondais au téléphone et comme je fais, je, je fais deux choses en même temps, et ben voilà, euh, ça y est, ma cuisine a brûlé. Et que, ben oui Et là arrive le gars du téléshopping pour dire mais attention, avec ça, c'est normal parce que vous n'avez pas la bonne poêle heureusement est arrivée la bonne poêle la bonne poêle que l'on vous montre tout de suite et pourquoi cette poêle est intéressante parce que justement elle est anti-adhésive et l'huile ne pourra pas rester à l'intérieur de cette poêle même à température élevée, bon je dis n'importe quoi hein, je ne sais pas du tout ce que c'est cette poêle qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs mais en tout cas ça marche comme ça et là vous vous dites, ah mais c'est ça c'est cette poêle que je veux mais ça c'est pas de la pub c'est de la promotion c'est du déclencheur de vente et ce qui va se passer, c'est que une fois que vous avez vu que vous avez vendu 1, 2, 3 produits, 3 poils, 4 poils, 5 poils, 10 poils, vous allez vous rendre compte que votre poil, elle intéresse les gens. Et parce qu'elle intéresse les gens, vous vous dites Mais alors, il n'y a pas de raison que d'autres personnes ne soient pas intéressées. Sauf que vous avez déjà fait un premier test par la promotion. Vous avez fait un premier test à vous dire Bon, Telle personne sont intéressées, telle personne est intéressée, ça veut dire que je peux miser sur mon produit. Là, vous avez déclenché les ventes, déclenché des ventes, et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous allez pouvoir faire de la publicité. Parce que ce n'est pas la publicité qui va déclencher la vente, mais en revanche, comme les ventes ont déjà été enclenchées et qu'il y a effectivement une demande, vous allez comprendre qu'en faisant de la publicité, vous allez booster vos ventes. C'est-à-dire que vous allez montrer un produit par la publicité, par une publicité Facebook par exemple, mais que les gens ont déjà, dans leur inconscient collectif, vu quelque part. Ils auront déjà vu ce produit, ils auront déjà compris ce que c'est que ce coaching ils auront déjà euh, entendu parler de cette prestation de service donc ils seront rassurés que d'autres personnes si on était provocateur, on pourrait dire euh, euh, d'autres pèlerins avaient testé avant eux et comme ils ont testé avant eux et que ça fonctionne ils se disent, "Bah, bah, pourquoi pas pour moi donc pour moi aussi ça fonctionne donc je vais aller faire ça je vais aller cliquer sur la pub je vais aller acheter ce produit mais parce qu'il y a d'autres personnes qui avant ont été des des sortes de cobayes c'était juste certains cobayes des cobayes qui ont servi comme test pour voir s'il y avait de la demande et si ce produit répondait aux besoins du consommateur quel que soit ce produit d'ailleurs et c'est pour ça que vos publicités Facebook vous font perdre du temps et de l'argent parce que de toute façon vous ne pouvez pas vendre, allez à 90% de chance, hein, vous ne pouvez pas vendre votre produit, votre service, votre coaching, tout ce que vous voulez, uniquement avec la pub. Parce que ce qui va se passer c'est que les gens vont voir votre pub ils vont se dire, tiens, encore, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bordel, euh, à quoi ça sert, euh, je connais pas, jamais entendu parler, encore une arnaque, euh, voilà ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire ça parce que vous avez mis de l'argent, mais personne ne vous connaît, et personne ne comprend ce que c'est que votre produit. Alors que si vous avez fait de la promotion avant, si vous aviez fait des tests si vous aviez euh, je sais pas donner un produit gratuit quelque chose comme ça à un échantillon de personnes euh, qui pouvaient ensuite vous faire un bon témoignage pour dire ben voilà c'est intéressant voilà et ces témoignages amenant d'autres ventes puisque c'est de la promotion hein, d'autres ventes une fois que les ventes sont suffisantes c'est là que vous pouvez vous dire bon ben je veux plus de ventes donc ben, je vais mettre euh, euh, 7 euros par jour euh, sur euh, Facebook Ads Et puis à ce ben, moment-là, peut-être que ça va marcher. Et généralement, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enclenché vos ventes, quand vous faites de la publicité, vous allez en faire plus, de plus en plus. Parce qu'on va vous connaître de plus en plus, mais on va vous connaître par la preuve sociale qu'on vous connaît déjà et qu'on sait quel est votre produit et quel est son bénéfice. C'est la même chose lorsque vous voulez vendre un album, par exemple, que vous êtes un chanteur. Euh, ça sert à rien de faire de la publicité. Faites des petits concerts gratuits. Avec euh, peut-être à la fin euh, la possibilité d'acheter euh, un CD, euh, pardon, un CD, une clé USB 3 titres, par exemple, je ne sais pas. Ou, ou un lien Internet qui permet d'arriver sur un site, un portail, qui permet d'avoir un bonus gratuit pour ceux qui étaient là. Ça, c'est de la promotion, c'est pas de la pub. Et ça, ça va peut-être permettre de vous faire connaître par un minimum de personnes. Et une fois que ce minimum de personnes va vous connaître, bah, ils vont peut-être devenir vos fans, ils vont peut-être euh, bah, euh, voilà, euh, parler de vous, euh, dire mais « non, mais c'est bien, c'est nouvel nouvelle artiste ». Là, je parle pour les artistes, mais c'est peut-être pareil pour les entrepreneurs, hein, pour, euh, pour un, un, un produit quelconque. Quel que soit le produit, on peut, vous pouvez imaginer n'importe quoi dans le côté marketing et communication pour faire en sorte que les gens euh, soient achètent votre produit, testent votre produit, parlent de votre produit. C'est ça la, c'est ça la promotion. Et une fois que c'est fait, bah vous allez faire de la pub. Mais la pub, elle ne peut arriver que si on vous connaît déjà. C'est ça le principe de la publicité. C'est qu'il faut qu'il y ait euh, une corrélation entre une demande et une offre. Et l'offre, c'est votre produit et la demande, bah, ce sont les gens qui, effectivement, à force de voir votre produit, se disent « pourquoi pas Pourquoi pas moi ?». C'est la rencontre entre les deux qui font que la publicité va booster vos ventes. Donc, faites attention, ne faites pas de publicité tant que votre produit ne fonctionne pas, tant que vous n'avez pas déjà vendu quelque chose. Ne faites pas de publicité. Alors sur Facebook c'est un peu différent Parce que ce sont des C'est pas vraiment de la publicité en soi C'est un booster de de statut Facebook par exemple Mais quand vous faites votre statut Vous allez voir s'il y a un, deux likes S'il y a zéro like, laissez tomber Ça veut dire que personne, euh, tout le monde s'en fout S'il y a un ou deux likes C'est déjà un peu mieux Faites un petit test aussi euh, Avec euh, une campagne de deux jours Qui va vous coûter euh, 5 euros En vous coûtant 5 euros Euh, Peut-être que vous allez avoir plus de likes. Et donc, vous allez vous dire, bon, ben alors, si j'ai plus de likes, là, euh, ça veut dire que là, je peux booster encore plus. C'est comme ça que ça marche. Donc, ne confondez plus, s'il vous plaît, ne confondez plus promotion et publicité, sinon vous allez droit dans le mur. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous que ça se passe euh, dans la rubrique commentaires. Et puis en attendant, moi, je vais vous dire que si vous voulez aller plus loin euh, dans dans toutes ces techniques, bah, j'offre des des sessions de coaching gratuits. C'est juste en dessous que ça se passe aussi. Vous, Vous cliquez sur le lien. Euh, et vous arrivez directement sur un calendrier pour choisir l'heure et le jour qui vous convient pour qu'on fasse cette session de coaching. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut